0: vấn đề quốc tế thưa quý vị và các bạn sau hai năm gián đoạn vì đại dịch covid mười chín hôm nay 16 tháng một diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ năm khai mạc tại davos thụy sĩ quay trở lại với cùng thời gian thường lệ là tháng 1 hàng năm. Các viên họp dự kiến sẽ xoay quanh chủ đề về xu hướng toàn cầu hóa, tác động của căng thẳng thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng, cuộc hủng hoảng chi phí sinh hoạt và tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Diễn ra trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế phức tạp nhất trong nhiều thập kỷ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2023 có chủ đề Hợp tác trong một thế giới phân mảnh. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay sẽ quy tụ hơn 2.700 nhà lãnh đạo từ các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Để có cái nhìn rõ hơn về Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần thứ 53, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những phân tích của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu. Xin mời vị tập viên Quỳnh Hoa.
0: Xin chào phóng viên Quang Dũng.
1: Xin chào vị tập viên Quỳnh Hoa, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần thứ 53 đã quay trở lại với khung thời gian thường lệ là tháng 1 hàng năm. Thưa anh, Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này thì có điểm nhấn gì đáng chú ý ạ?
1: Vâng, sau 3 năm đại dịch thì Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2023 thì đã trở lại với khung thời gian truyền thống là vào tháng 1 đầu năm. Sau năm 2021 phải họp trực tuyến và năm 2022 phải họp vào tháng 5. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đây cũng có thể xem là một điểm đáng chú ý đầu tiên mang tính biểu tượng. Rằng diễn đàn tại Davos thì đã chính thức bước qua giai đoạn đại dịch và cuộc gặp mặt cấp cao hàng năm của giới, chính trị gia, thương gia, truyền thông cũng như là các tổ chức dân sự thế giới thì đã trở lại một cách trọn vẹn. Đại điểm đáng chú ý thứ hai của diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm 2023 có lẽ là sự thiếu vắng khá nhiều các nguyên thủ các cường quốc kinh tế lớn trên thế giới. Trong số nhóm nước công nghiệp phát triển G7 thì chỉ có Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz là sẽ góp mặt và sẽ có một bài phát biểu trong ngày 18 tháng 1. Chi tiết này nói lên khá nhiều điều. Đầu tiên đó là dù với lý do khách quan hay chủ quan thì vai trò và tầm ảnh hưởng của diễn đàn kinh tế thế giới Davos thì cũng đang có xu hướng suy giảm rõ nét trong vài năm qua. Nguyên nhân sâu xa như rất nhiều nhà phân tích tại Châu đã chỉ ra đó là nguyên thủ các nước lớn thì ngày càng thận trọng trước việc có thể bị xem là xa rời thực tế. Khi đến có mặt tại một cuộc gặp của giới thượng lưu, tinh hoa chính trị, kinh doanh, truyền thông, thế giới trong khi người lao động ở rất nhiều nước thì đang vật lộn với cuộc sống thường nhật ngày càng khó khăn hơn. Điều này thì đặc biệt đúng với trường hợp của Thủ tướng Anh hiện nay là ông Rishi Sunak. Nếu như vào cuối năm 2022, ông Rishi Sunak buộc phải thay đổi ý định và đến dự cốp 27 ở Ai Cập sau khi bị chỉ trích là quá thờ ơ với các vấn đề về môi trường, thì tại Davos năm nay thì việc vắng mặt của ông Rishi Sunak được cho là để tránh tối đa các liên hệ giữa mức độ hoành tráng của diễn đàn Davos với gia sản khổng lồ của gia đình ông. Trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với các bất ổn xã hội nghiêm trọng vì lạm phát, về khủng hoảng kinh tế, có thể xem các tính toán kiểu như này là một nét mới của Davos năm 2023 và là một điều khác biệt so với quá khứ. Cuối cùng thì một điểm nhấn nhỏ khác có lẽ là việc diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay sẽ họp mà không có tuyết hoặc là có rất ít tuyết mặc dù đang giữ mùa đông. Một biểu hiện rất rõ khác của tình trạng biến đổi khí hậu, một chủ đề lớn quen thuộc của diễn đàn này.
0: Thưa anh Quang Dũng, với chủ đề là hợp tác trong một thế giới phân mảnh, diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần thứ 53 sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể nào ạ?
1: một tuần trước khi khai mạc diễn đàn năm 2023 thì diễn đàn kinh tế thế giới Davos đã công bố bản báo cáo rủi ro toàn cầu về những vấn đề được xem là cấp bách nhất mà thế giới phải đối mặt hiện nay. Đây là bản điều tra thường niên được diễn đàn kinh tế thế giới thực hiện từ 17 năm qua và được tiến hành với 1.200 chuyên gia, chính trị gia, lãnh đạo các tổ chức dân sự lớn trên toàn thế giới nhằm xác định đâu là những mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới trong ngắn hạn, tức là trong hai năm tới và trong dài hạn, tức là trong vòng 10 năm tới. Ở trong các báo cáo vài năm qua thì vấn đề về môi trường về biến đổi khí hậu thì luôn được xác định là có một mối bận tâm lớn nhất. tuy nhiên thì báo cáo năm nay đã mang đến một kết quả khác đó là khủng hoảng mức sống gây ra bởi việc tăng giá năng lượng và thực phẩm đã trở thành nguy cơ lớn nhất. nói cách khác là tình trạng khẩn cấp ngắn hạn thì đã trở thành nguy cơ lớn nhất thay cho tình trạng đe dọa về dài hạn. tổng giám đốc diễn đàn kinh tế thế giới bà sadia zahidi thì đánh giá là thế giới đang rơi vào một vòng luẩn quẩn khi mà lạm phát tiêu diệt sức mua buộc các chính phủ gia tăng chi tiêu và gánh thêm nợ công nằm sói mòn nền tảng tài chính công gây ra các cuộc khủng hoảng chính trị khi mà không còn đủ tiền đầu tư vào y tế, giáo dục, môi trường làm gia tăng bất bình đẳng xã hội chênh lệch giàu nghèo và khi đó thì sẽ bùng nổ cùng lúc là ba cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị và xã hội. Cộng thêm bối cảnh địa chính trị thế giới hiện đang bất ổn nhất trong vài thập kỷ qua do xung đột nga ukraine cũng như là căng thẳng an ninh ở nhiều khu vực khác trên thế giới xuất phát từ chính các nhận định đó cho nên diễn đàn kinh tế thế giới davos năm 2023 thì mang chủ đề là hợp tác trong một thế giới phân mảnh. Và sẽ có khoảng 250 phiên thảo luận tập trung vào 5 nhóm chủ đề lớn, bao gồm lạm phát nợ công cao trong bối cảnh tăng trưởng giảm, các rủi ro để chính trị trong thế giới đa cực mới, khủng hoảng năng lượng và an ninh lương thực, việc ứng dụng công nghệ, đạo động lực tăng trưởng, và cuối cùng là các chủ đề về xã hội như là chính sách cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong hệ thống an sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thì dự kiến sẽ tham dự phiên thảo luận vào chiều ngày 17 tháng 1 với chủ đề liên quan đến lương thực, năng lượng và nước.
0: Có ý kiến cho rằng là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đối đầu kinh tế chính trị gia tăng và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, xu hướng toàn cầu hóa có thể đang dần bị thế chỗ. Anh nghĩ sao về điều này? Thưa anh Quang Dũng
1: Đây chính là một trong những câu hỏi được đề cập đến đầu tiên tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos năm nay, với một phiên thảo luận mang tên là Phi toàn cầu hóa hay Tái toàn cầu hóa, tổ chức vào sáng mai 17 tháng 1. Trong các tranh luận về toàn cầu hóa vài năm qua thì giới phân tích từng hay nhắc đến một cột mốc tại chính diễn đàn kinh tế thế giới Davos, đó là việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tham dự Davos năm 2017 và có một bài phát biểu hết sức đề cao chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại quốc tế cũng như là các động lực của toàn cầu hóa. Vào thời điểm đó thì bài phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình được xem như là tương phản với xu hướng bảo hộ, chủ nghĩa biệt lập mà tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi sau khi lên nắm quyền chưa đó một năm. Tuy nhiên thì các biến động lớn trên thế giới trong vài năm qua thì đang ủng hộ nhận định của những người cho rằng là toàn cầu hóa đang đi đến hồi kết. Cuộc chiến thương mại mà Mỹ phát động nhằm vào Trung Quốc từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump đến nay thì vẫn được ông Joe Biden duy trì và tiếp tục lan rộng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là cuộc chiến công nghệ. Đại dịch Covid-19 và việc chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều lần đứt gãy thì cũng khiến nhiều nước phương Tây thay đổi chiến lược, tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ở châu Á, ít nhất là trong các lĩnh vực chiến lược. Ví dụ rõ nhất trong thời gian qua là các đạo luật bán dẫn, đạo luật giảm lạm phát của Mỹ nhằm lôi kéo các công ty trong các ngành chiến lược như là bán dẫn, pin ô tô điện, đầu tư và dịch chuyển sản xuất về Mỹ. Các đề vài ngày thì các nước Mỹ, Canada, Mexico thì cũng ký thỏa thuận hướng tới việc sản xuất tại Bắc Mỹ ít nhất 20%, các mặt hàng hiện đang phải nhập khẩu. Một dấu hiệu khác nữa của việc toàn cầu hóa đang ngày càng bị đe dọa, đó là vai trò mờ nhạt, gần như là bị vô hiệu hóa của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trong vài năm qua khi mà phải giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên. Do đó nên có lý do để nói rằng toàn cầu hóa như chúng ta đã biết từ đầu thế kỷ 21 nhường chỗ cho những mô hình hợp tác kinh tế mới đang hình thành.
0: Xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những phân tích vừa rồi.